0: No episódio de hoje, falamos sobre... Comédia, arte ou ciência, com maior comediante em ascensão em 5 idiomas, Henrique Alinho. Então, vamos começar. Olá, bem-vindos à Papeada. Desta vez, temos aqui o nosso primeiro convidado. Ele é comediante, ele é pai e marido, é fundador do stand-up comedy em Cabo Verde e um dos grandes impulsionadores, ou como ele diz, o grande impulsionador, ele é um sex symbol, quando eu e o Helder o conhecemos, ele falou, fez questão de falar sobre o rabo dele, rabo que ele comparou ao irmão. <risos> uh, ainda usa o Yahoo, o que é muito interessante. A minha mãe, que também ouve este podcast, também usa Yahoo. E durante uh, as mensagens que tivemos a trocar com ele para o convencer de vir à piada, ele disse que gosta de humor, não gosta de pessoas que não têm sentido de humor... E acha que em Cabo Verde devia-se abrir tudo, ser uma completa anarquia e assim a pandemia seria melhor gerida. Elder, uh, podes apresentar o nosso convidado, o nome e falar um pouco sobre ele?
1: Olá Henrique, seja bem-vindo ao primeiro episódio do piada. Não sei se queres dizer um olá aos nossos ouvintes também? Uh,
2: sim, um olá, um olá para todos os ouvintes uh, e muito obrigado por, por esta oportunidade. Acho que não havia mais ninguém que queria aceitar e lá fui eu.
1: Não, por acaso, por acaso tínhamos aqui uma lista extensa na lista de convidados que tínhamos. Tínhamos o Ricardo Araújo Pereira, tínhamos o Kevin Hart, tínhamos ah, o Dave okay. Chappelle, mas acabamos por escolher-te a ti. Por isso, se calhar Sim. eles podem... Agora que já abriste as portas aqui, eles podem vir em futuros episódios, mas no primeiro quisemos trazer aqui alguém... Um comediante que tem tem piada mesmo. Um comediante de cabo verde para vir Sim. falar no piada, tinha que ter piada. Pois é. <risos> Portanto, Henrique, bem-vindo e bem-vindo aqui ao papiada e já podemos começar aqui. Sim, podem. Tudo pronto.
0: Alder, aí.
1: A única coisa antes de começar,
2: a única coisa estranha, é estar a falar em português com três cabo verdenses a falar em português. Mas fora isso.
0: <risos> e, e tenho a dizer que eu pensava que tu ias ter um mau português mas acho que o teu português é melhor que o nosso os dois ah, juntos
2: peço desculpa mas acho que não
0: <risos> <risos> mas também, se for assim acho que é melhor isso é mais o Helder, o Helder fala mais assim
1: é mais assim, ok não. o Helder fala muito bem e também pude ver que o Henrique é meio mexicano também podíamos estar a fazer isso em espanhol Sim. as opções aqui são muitas sem nenhum, problema. Só...
2: Sem nenhum problema, podemos cambiá-lo. Ah, pendejo. <risos> pendejo é muito mexicano.
0: Eu sei, eu sei. Então, Nós
2: temos pessoas que... que nos ouvem
1: no México também, já agora.
2: Ah, sim? Bom. Sim. Ainda bem.
1: Aqui somos todos poliglotas. Falamos crioulo, português, espanhol, inglês, francês. Olha, então, mais o quê?
2: então temos muitas línguas onde podemos fazer o podcast. Interessante saber. <risos>
1: Uh, Henrique, aqui vou, vou começar por fazer a uh, uh, primeira questão porque para além de sermos poliglotas cabo a uh, falar português eu reparei que temos algo em comum nós os três aqui usamos sempre três nomes, nomes na, nos, nas redes sociais Sim. Fábio Melo Cruz, Hélder Moreno Lopes e tu também usas três nomes Exatamente Há um motivo por detrás disso? Não, é o,
2: é o meu nome só, só me deram, felizmente só me deram três nomes há quem tenha sete e oito então, quando só me deram de três nomes, eu uso os três. Foi-me dado. Ok, então. É usado. <risos>
0: e, e já agora podes okay. dizer, porque acho que ainda não dissemos o teu nome completo:
2: Henrique en Aguirre Alinho. Ok. E
0: o Aqui Aguirre é, 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 é a parte espanhola, a parte mexicana?
2: Sim, o Aguirre é a parte mexicana. Em Latinoamérica, primeiro é o nome do pai, e depois é o nome da mãe. Então, por isso é que inverte.
1: Fixe. Uh, uh, Henrique. Como é, como é que os teus pais descrevem o que tu fazes enquanto comediante?
2: Não, bom, isto o que eu digo sempre quando falo sobre, sobre stand-up comedy sobre comediantes é uma, é uma característica que qualquer um deles tem desde que é criança, não é? Não é de um dia para o outro e dá um clique e, e ficas humorista. É uma característica que tens, o sentido do humor ser... Se, se falares com a maior parte dos humoristas eles vão dizer que eram sempre os mais engraçados na sala, os mais engraçados em casa, os mais engraçados nos meios onde eles estavam, então eles sempre souberam disso, porque sempre desde pequeno que eu sempre fui o mais engraçado lá em casa, então não, não foi nenhum espanto nem, nem ficaram surpreendidos por eu ter seguido esta, este caminho, não
1: é? Ok, <risos> e, e para além de comédia. Para dentro de comediante, qual é a tua outra profissão? Bom, eu sou seja, formado eu em. É sério. Uh, não é este. sério? Bom,
2: a série é mesmo esta. Eu sou formado em Geografia e Desenvolvimento Regional. Eu estudei em Portugal, por acaso. Uh, mas nunca trabalhei na minha área uh, de formação. Uh, quando voltei para Cabo Verde, trabalhei por exatamente falta de opção. Concorri na minha área vários concursos públicos. E aqui em Cabo Verde, os concursos públicos é, é o QI, não é? Quem indica. E como eu não tinha ninguém para indicar, acabei por não ficar e coisas da vida, acabei por ir trabalhar. Numa...
0: São, são processos bastante imparciais em que toda a gente sabe a transparência de todo o processo.
2: Exatamente, exatamente isso. Então eu, como estava há seis meses sem trabalhar, acabei por ir trabalhar com um vizinho que, está, que morava numa casa da minha mãe e ele tinha uma empresa de construção e eu ofereci para trabalhar grátis, só para ocupar o tempo. E aí entrei no ramo da construção e acabei por criar uma empresa que fazia SOS Casas e depois com o crescimento acabei por fazer remodelações, acabamentos, mas há cerca de dois anos e meio uh, acabei por fechar. Uh, o clima económico em Cabo Verde foi quando a crise da Europa nos atingiu, não é? Que Chega sempre um bocadinho depois. Então eu, eu praticamente trabalhava com remodelações, era o que me dava algum dinheiro e quem remodela é um microempresariado e aqui estava todo sem dinheiro. Então estava a faturar 50% dos meus custos fixos, decidi realmente fechar e, e optei por, por tentar viver do stand-up, não é? Que é o que eu tento fazer. Claro que ao mesmo tempo eu sou secretário-geral da Federação Cavardiana de Natação e em conjunto com a minha mulher temos uma empresa de bijutaria que é, combinando os três, pronto, a federação é, é mais um hobby, porque não recebo um ordenado, recebo uma ajuda, mas é mais um, uma coisa que me acabaram por, por sugerir e acabei por fazer com todo o gosto, porque é uma forma de representar o teu país. Mas o stand-up então, até... Base... Antes da, para terminar, antes da pandemia já tinha começado a realmente a ser engraçado em termos de retorno financeiro. Se
1: ok, então basicamente daqui a uns tempos quando quisermos convidar um empreendedor ou alguém do desporto também podemos convidar-te a ti ah, estamos a ver que és um homem dos
2: exa talentos exatamente, exatamente, também pode e também como secretário-geral da federação, tu se tiveres que, pronto, que
0: fores o manda-chuva e decidires os concursos vais fazer o que te fizeram ou oh, pronto, queres mudar o sistema estando por dentro
2: não, nós, nós praticamente não temos não temos concursos é? É, é uma federação recente, só temos dois anos e uh, até agora nós temos quatro atletas filhos de cabardianos que residem no estrangeiro que fazem natação de piscina, porque nós ainda não temos e temos alguns atletas de águas abertas uh, não sei se viram uh, uma atleta do Tarrafal que fez a travessia cidade velha quebra canela Há uns tempos atrás, ela está um ano em Dakar e eu, recentemente, nós levamos a, ao Campeonato de Zona 2, que foi no Ghana, uh, Pois ela já faz piscina, teve um ano e, e agora estamos a tentar fazer o nosso primeiro Campeonato Nacional, devido ao Corona ficou em águas paradas, mas como a situação em alguns lugares já estão a reabrir, Esperamos fazer no saldo o Campeonato Nacional de Águas Abertas até, até dezembro, mas isto é tudo pelo, pelo mérito desportivo, não é? E, e será sempre. Perfeito. E como
0: é que surge o interesse? Já disseste aqui que quando eras criança eras engraçado, mas ser engraçado não faz de ti um comediante, porque há muita gente não, não, que não. é engraçado e não é comediante. Que ídolos tens? O que é que te inspira? Aqui um, um, uma pequena história, uma pequena introdução de como é que isto Bom, surge.
2: O, o, o stand-up comedy uh, uh, é, é muito ligado ao levanta te não é? Eu estudei na altura que é a primeira edição do levanta te em Portugal e uh, era um programa onde eu, eu lembro-me de, tipo, o pessoal uh, no meu... Eu, 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 eu morava na, numa casa onde eu ficava na sala, era o quarto era maior, não é? E lembro do pessoal ficar, ia, todos da minha casa ficavam no meu quarto a ver o levanta te até às tantas. Uh, lembro-me até de, de tipo nós íamos jogar futebol, não é? Uh, o pessoal de que estudava lá, epá, e 20 minutos antes do, do Levanta de Recomeçar, todo mundo dizia, já está bom de futebol e todo mundo ia ver, tipo, aquilo marcou a mesma geração e foi exatamente aí que eu tive tipo, conhecimento do stand-up comedy o, a comédia, não é? É um nicho mais abrangente uh, e depois tu tens vários tens sketches, tens anedotas e o stand-up comedy é dito o parente inteligente da comédia e eu nunca tinha tido um contato com stand-up stand-up, estás a ver? e foi exatamente no levanta de ri que eu tive aquele contato que eu comecei a, 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 a me identificar mas pronto, naquela altura era, era o início do stand-up em Portugal uh, e por, por isso eu comecei a uh, acho que a interessar por stand-up comedy em, em outras línguas, principalmente em inglês, e eu não me esqueço uh, realmente aquele, aquele bichinho veio eu estava a fazer o meu trabalho de fim de curso e eu lembro-me de estar extremamente cansado a, 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 a escrever. Até hoje eu não me lembro como é que eu pus esse gajo no YouTube, que é um humorista que se chama George Lopez, ele é chicano, que é, ele é filho de mexicanos que nasceu nos Estados Unidos. E eu vi o seu primeiro solo que ele tem na no YouTube, que é um HBO special de há muitos anos, que se chama Why You Crying? E ele a falar daquela dicotomia da sociedade latina e mexicana no, inserida nos Estados Unidos. E eu sendo filho de mexicano, Uh, senti-me identificado a 100%. Então, eu lembro-me de estar a rir às gargalhadas e um dos meus colegas de quarto, que estava em casa na altura, já no fim do sol, ele entra no meu quarto e disse tu estás maluco? O que é que estás a fazer aqui? Estás a rir assim como um maluco? Não, eu estou a ver este gajo. E ele senta-se comigo, vê os últimos 10 minutos e o YouTube sugir-me sugir um outro uh, especial dele. E eu acabo por ver, o meu colega ver o show completo comigo e quando termina o show, eu disse isto e ele não se, não se esquece ele agora está em São Vicente, ele não esquece disso eu disse, um dia eu vou fazer aquilo que ele está a fazer bem, o meu amigo deu uma gargalhada de tão, de tão forte que foi a minha primeira piada
0: <risos> e, e isto foi a já agora, para entendermos assim mais ou menos em anos 2017, 2007 2000, fim de
2: 2007, 2007. 2007. perfeito
1: agora, fiquei, fiquei curioso Henrique e qual é a nota que tiveste no trabalho? Ah, no final do curso nem, nem me lembro,
2: nem me lembro, não sei, nem, nem, nem me lembro, não foi muito alta, as notas nunca
1: foram altas, por isso... Bem, se calhar a comédia valeu mais do que a nota, por isso... Ah, sim, muito
2: mais, muito
1: mais. E já, já falaste na, na tua
0: primeira piada, que se tivesses tivesse que dar um conselho a quem está a começar, até porque, como disseste, és um dos principais impulsionadores da comédia em Cabo Verde, o que é que poderias sim. dizer à, à nova geração?
2: Bom, eu acho que uh, 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 eu como sendo o, o, o primeiro, não é, eu acabei por não, tipo, não, não havia, não tinha conhecimento de literatura, de nada disso, em Portugal hoje em dia já há cursos de stand-up comedy, como há no mundo inteiro, mas eu começo a fazer stand-up comedy quando eu volto para cá a ver, não é, quando eu regresso, termino o meu curso, uns anos depois de estar aqui começo a fazer stand-up comedy, na realidade em novembro eu faço sete anos de stand-up comedy já o próximo mês, então eu qual é que foi a minha técnica? E é a técnica que todo mundo deve utilizar, que é ver o máximo de stand-up comedy possível. Eu, como falo cinco línguas, eu vi em todas as línguas que eu falo, eu vi stand-up comedy. E fui a, fui vendo stand-up comedy não para rir, mas para aprender uh, a técnica, como eles escreviam e como é que faziam. E tive durante um ano, exaustivamente, a ver stand-up comedy francês, Espanhol, inglês, australiano, americano, brasileiro, uh, só em crioulo é que não, porque não havia, não é? Exaustivamente a ver, a ver stand-up e a aprender. E acho que isso, com isso tu aprendes o básico. Hoje em dia já há muita, já há muita, já acessam muita informação, mas uh, mais do que tudo o stand-up é fazer, é subir ao palco e errar, porque o stand-up comedy é uma das artes mais difíceis que há. Porque a piada Sim. faz sentido na tua cabeça, mas só é piada quando a pessoa se ri Se o público Essa não é uma, se rir, não é piada.
0: É uma deixa perfeita para os momentos mais embaraçosos que já tiveste em palco.
2: São, são muitos, são muitos. E um stand-up comedian, 70% das vezes a piada não resulta. São aqueles 30% que valem o esforço que tu fazes, não é? Então já tive várias vezes. A primeira vez que eu fiz stand-up comedy foi no, no Quebra Cabana, que é que é um restaurante aqui, que decidiram fazer a primeira noite de stand-up comedy, e foi já há mais de sete anos, decidiram fazer a primeira noite de stand-up comedy e chamaram, alguém entrou em contato comigo porque lhe sugeriram o meu nome, é, supostamente éramos oito para atuar naquele dia e quando chegamos só estava o Sevenoy, que é um grupo extremamente conhecido aqui, eu e um gajo que é DJ, que se chama banha que é até é da chadinha onde eu cresci, e não havia mais. Eu lembro-me daquilo estar cheio e pessoal que não foi ver stand-up, não é que nem sabe o que é. Eu tipo pessoal a gritar, a gritar, eu a tentar fazer as minhas piadas e praticamente 90% das pessoas nem estava a ligar o que eu estava a fazer ali. Esse foi, foi, foi um boom, porque eu estava muito animado e quando eu saí dali disse, nunca mais volto a fazer isso. Felizmente depois há um restaurante que chama se chama Secreto Ibérico, que foi o... o, o, o exatamente a âncora que nos levou, mas mesmo aí no secreto, com, com um público mais pequeno, já tive várias vezes de dares uma piada e não haver reação do público, e é a pior coisa que há.
0: Já agora, fica aqui o, o convite para um potencial patrocínio do secreto ibérico, para quem não ouviu o secreto ibérico, acho que fica no palmarejo, certo?
2: Exatamente, exatamente. Sim,
0: fica aqui pronto, nós, nós queremos que as pessoas nos ouçam mais em Cabo Verde, temos perguntas mais à frente sobre, pronto, mais a cultura de uh, mesmo ah. podcast ou de stand-up, já falamos sobre isso, mas pronto, era só deixar aqui a deixa para o secreto ibérico, para quem não ouviu, eu adoro secreto já agora, porque ibérico, por isso também acho daí estar tão entusiasmado, mas agora que falaste um pouco sobre o início da tua carreira, sobre o que é que já correu tão bem ou não tão bem, Uh, maiores mitos que existem sobre a comédia e tu gostasses de, desmitir, de desmistificar. O que as pessoas dizem e tu achas que é completamente ridículo?
2: Não, as pessoas acham que nós subimos ao palco e inventamos tudo aquilo uh, no momento, não é? É, um, é uma coisa comum e todos os humoristas, tipo, recebem... Vocês sobem, é mentira, não é? O trabalho, até a piada estar feita... É inacreditável. Tipo, se tu vires qualquer solo, não é? Hoje em dia tens a Netflix, tens vários specials lá, se tu vês um special e tu vês que 90% das piadas entra... Mas até chegar aí, esses humoristas tiveram a rodar nos comedy clubs ou nas salas de teste a testar as piadas. A piada já foi mexida durante seis vezes. Já lhe trocaram a intuação, trocaram uma palavra, trocaram o final, trocaram o setup, trocaram o punch. Porque uma piada é constituída por setup e punch. É assim. Então, para tu fazeres isso, e quando tu falas num sol, estás a falar num tema com um, com um fio condutor, então é muito mais difícil porque tu tens que ter uma linha condutora tens que saber aonde é que entra cada tema tens que desenvolver de um tema que vai ser o teu tema e desenvolver todas as piadas naquele alinhamento e às vezes demora, até um texto estar pronto demora muito tempo é muito trabalho, o pessoal acha que é ah, aquele palermo só lá em cima põe todo mundo a rir, é facilíssimo isso é o maior mito que há é dos, o maior trabalho que há é escrever o texto, subir ao palco é a parte final e a parte que menos custa.
0: E, e normalmente os comediantes estão mais bêbados quando escrevem ou quando sobem ao palco? A
2: ah, isso depois depende de cada um. Eu como eu não bebo álcool normalmente. É. <risos> não bebes álcool? Não, 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 não bebo álcool. Não bebes álcool
1: ou não bebes, ál...
2: não bebes não álcool? Não bebo álcool. Não é uma coisa que não nunca nunca foi nunca fui de beber. Talvez uh, se eu for se eu for tipo se eu sair à noite, apanho um whisky colo e fico Tipo, é a única coisa que eu bebo durante a noite. E é estranho, porque, por exemplo, eu entrei no mercado de stand-up comedy português há cerca de um ano e meio, e em Portugal tem-se o costume da cerveja e de beber, então quando nós terminávamos os shows, é pá, o pessoal vinha, porque eu venho de Cabo Verde, era, a maior parte dos shows, dos lugares que eu fui atuar, era a primeira vez que estavam a ter um humorista de África, não é? A atuar lá, vindo de fora. Então, tipo, o pessoal ficava curioso a perguntar-me, pá, o que é que tu bebes? Eu, não, uma cerveja, um whisky, eu, não, pá, não bebo álcool. Então, ó, acabei por ter que fazer esta piada, porque faziam uma pergunta sempre, mas por que não? Então, a piada é, eu não bebo álcool para não ficar bêbado, para as feias não se aproveitarem de mim.
0: Helder, <risos> <risos> podes roubar essa deixa. O
1: Helder também
0: diz que, que não bebe, o Helder diz que não bebe.
1: Eu, eu não bebo álcool portanto, agora quando começar a perguntar, mas pronto, que que exatamente é, é ser, uma resposta. Uma é uma resposta, mas há há quem,
2: há quem há quem há quem se desiniba a beber, mas normalmente tu acabas por perder se beberes um bocadinho mais, tu acabas de perder a noção do que estás a fazer, não é? Pois. Então, quando, quando isso vezes. depende de,
0: Quantas vezes já me aconteceu? Sim, já me aconteceu algumas vezes. Ah,
2: sim. Sim. Então, perdes a noção do que estás a fazer. Então, acho que é melhor subir sem beber e escrever também. Tens que estar uh, com o máximo das tuas faculdades. No Brasil há muitos que fumam, fumam ganza e escrevem que é uma maravilha. Pois. Mas isso é, yeah, isso, é isso é cada um. E a difícil. minha imaginação já é fértil o suficiente, acho eu. Ok. E aqui um, um
0: lado da comédia que eu tenho. Pronto, gosto muito, que é cancel culture. Não sei se conheço o termo.
2: Não, não.
0: Não. Cancel culture, basicamente, quando fazes uma coisa e algumas pessoas ficam ofendidas, elas vão te cancelar. Ou seja, vão -te deixar de -te seguir. Ah, -te ok, sair. ok. Sim, uh, sim, sim, sim. Vão estar contra ti, basicamente.
1: Por exemplo, o Michael Jackson. Que agora foi cancelado. É um bom
0: exemplo.
1: <risos> Michael Jackson. Arqueno. E, e não, sei,
0: não sei se é alguma coisa que já aconteceu contigo como comediante, já assististe uh, com colegas teus, mas se é um tema que tu conheces não, alguma o, coisa.
2: Eu sei, eu sei, bom, uh, 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 com, com, com colegas meus não, até porque acho que o gajo... Eu, eu fui o que começou a fazer stand-up comedy e eu fui o primeiro a começar a tocar em temas sensíveis e a falar abertamente, não é? Uh, para quem não sabe, Cabo Verde é uma, é uma sociedade extremamente conservadora, extremamente machista uh, então quando tu sobes ao palco e começas a falar sobre sexo sem nenhum tipo de pudor e tabu ou quando começas a gozar abertamente com políticos, cantores figuras públicas, uh, foi um bocadinho forte e eu optei por fazer uma coisa que eu já não faço, não é? que eu optei por, por tocar nos temas e falar com alguma abertura e até com, com, com alguma obscenidade, se podemos dizer assim quer dizer, dizer os nomes pelos nomes que era exatamente para partir os tabus e eu sei que no início muita gente tipo, que não entendia o stand-up e que não me conhecia ficou, ficou um bocadinho chocada e posso até ter perdido fãs eu sei que eu, há alguns que continuaram a acompanhar o meu trabalho e, disse, e, e já tipo, foram sinceros comigo, mas só que eu era o fundador, se alguém o tinha que fazer era eu, não é? Porque sim, sim. a nova geração que faz stand-up comedy, por exemplo, Carlos Andrade, CVTEC, Vendi, uh, durante muito tempo, e por serem pessoal das redes sociais, não é? Só que tem muita criança a segui-los, uh, o tipo de texto deles era um, tipo, era um texto muito suave, estás a ver? Hoje não. Hoje às vezes o Vendi a aprofundar-se um bocadinho mais, e a falar de sexo, o CVTEP também, o Carlos Andrade também. Mas Uh, há sempre temas que são, que são difíceis de tratar, há uma máxima de um humorista que faz humor negro não é? Que, e, e que é compartilhada pelo Seinfeld não é o Jerry Seinfeld que,
0: ah, que sim, diz que falar ele, claro.
2: todos, os temas, todos os temas são bons para fazer stand-up qualquer coisa que tenha piada tem que ser dita porque se a piada for boa, se não foi feita só para ofender, todo mundo se vai rir, entendes? todo mundo se vai rir. Então, quando são temas mais sensíveis, é muito mais difícil fazer. Agora, se estás a fazer humor negro ou se estás a fazer um humor só para ofender, não vale a pena. Se não tem piada, não vale a pena. E eu entendo que haja gente que só que se sinta, sinta -se chocada. Mas, na realidade, tu nunca vais poder uh, agradar gregos ou treinos, ainda por cima no stand-up comedy ou no humor. Então, eu, 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 não, eu faço o meu tema, faço o que me vem à cabeça, eu não, não me ligo ao que as pessoas podem pensar, quem se ofender pode diretamente falar comigo, porque o que eu digo no stand-up não é o que eu penso muitas vezes, a maior parte das vezes é uma piada não é? Não é que eu defenda isso é uma coisa que têm que entender é outro mito, que estavas -me a me dizer ao bocado é outro mito, que acham que tudo que o humorista diz é o que ele defende e o que ele pensa, é mentira não é, mas uh, acontece muito lá fora, há muitos humoristas que, uh, que, de, que perdem seguidores por, uh, por utilizar uh, por falar sobre determinados temas e há outros que ganham por falar sobre determinados temas, não é? Mas hoje em dia está um bocadinho difícil porque todo mundo se sente ofendido, não é? Estamos numa era de, de qualquer coisa a pessoa ofende-se. <risos> <risos> uh, uh,
1: nós aqui no Bapeada já ofendemos algumas pessoas. Já. Pois, mas, mas isso é normal. De propósito. Ah, de propósito.
2: <risos> pois. Para nós a palavra tabu... Não, exatamente. Não. Para mim também não, e falando de stand-up não pode existir, porque tu vais utilizar todos os tipos de, de, de temas que, que estão disponíveis aí para, para fazer a tua piada. Porque, ou queiras ou não, o stand-up comedy, cada humorista deixa a sua mensagem. A nossa sociedade ainda está no início de saber que um humorista a brincar acaba por criticar a sociedade, não é? Coisa que já acontece lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Todo mundo, quando vai ver um show, já, já está à espera de qual é a mensagem do humorista. Estás a ver o que ele já desconstrói a piada e não se ri só por rir. E eu tenho as minhas convicções muitas vezes e deixo as minhas, as, as minhas lições de moral
1: dentro da piada que é sempre recebida de uma maneira mais suave, não é? Sim, sim. Uh, Henrique, mencionaste aqui a questão da nova geração de comediantes em Cabo Verde. Eu confesso que a geração antiga que eu conheço, neste momento só me vem à cabeça Mosca da banana Sim, sim. Uh, se calhar traduzir isso para português, que é. Não moscada, com banana, exatamente. Qual, qual é a diferença entre essa nova geração e a geração mais antiga, como a do Mosca da Bom, e, e, Falando em, em humor,
2: uh, o Mosca nem é o Ex-Livres. O Ex-Livres tem o, ex é o Puxão. Uh, que já deve ter ouvido -se ah, falar sim, sim. Sim. Ele, ele, sim. sim, sim. O, o, o Moncho fazia mais do que tudo era teatro humorístico, não é? Como faz a Juventude em Marcha, o um grupo de Santo Antão, que era, que era teatro humorístico, que não é bem stand-up. E depois, quando uh, ele emigra para os Estados Unidos, não é? O um Mosca de Comer Banana começou a fazer alguns sketches. Foram um dos primeiros sketches na internet, uh, que eram um pequenos sketches, que era humor, não era stand-up. Mas o Niu Puxim com a personagem Anastácio Lopi, foi o precursor do stand-up em Cabo Verde. Nesta Exatamente. Lopi. Ele fazia shows sozinho, onde não contava anedotas. Eram textos escritos por ele, só que não tinham a métrica do stand-up. Quer dizer, o stand-up tem uma característica que é, tu não podes ter mais do que um minuto sem uma punchline, estás a ver? O show de stand-up, tu tens que te rir 70% do show, não é um show de teatro estás a ver? O teatro humorístico tu tens part... okay, já aprendi, o teatro assim. humorístico tens partes mortas, No stand-up tu tens punches atrás de punches para, tu, tipo, para teres a noção para tu teres um ritmo elevado, tens que ter 15 em 15 segundos uma piada, quer dizer que em um minuto tens quatro piadas então o stand-up é um bocadinho à volta disso não é linear, há Há piadas que tu tens que, tipo, um sol de uma hora, quando levas o público ao, ao exas tens que descansá-lo. Então, às vezes, é propositadamente, faz uma piada mais demorada para o público descansar. Mas isso são ritmos que aprendes quando vais fazendo. Então, o Niu Puxim foi exatamente o precursor do stand-up, só que ele adoeceu uh, com insuficiência renal e, quando estava no AUS, emigrou para os Estados Unidos para poder ser tratado. Então, há 17 anos que ele não atua. Então, morreu com ele. Estás a ver? Quando as pessoas começaram a ir para os, para os, para os concursos de talento e a imitá-lo, ele desaparece. Então houve, um, houve uma gap entre ele e eu, quando eu apareço, e felizmente agora está a começar, porque se eu tivesse apanhado o Nho Puxim, hoje em dia talvez teria, ter, teria sido muito mais fácil do que foi.
1: Uh, aqui, também achas que atualmente uh, uh, redes sociais e toda essa cultura digital... Uh, ajuda a comédia cabo verdiana Eu falo isso numa, numa perspectiva em que eu, cabo verdiano vivo fora, vi fora de Cabo Verde. O contato com a comédia que eu tenho atualmente é muito pelas redes sociais uhum. e também exemplo, há casos como o exemplo do grupo uhum. Tiquei, que faz algum sucesso aqui na comunidade cabo verdiana em Portugal, que quando lança um novo CD... Toda a gente compra porque querem ver uh, as piadas do Pois, a,
2: a, a, as redes sociais foi, foi o que deu o boom. Eu começo a fazer stand-up uh, há sete anos, passado tive algumas pessoas que me acompanham no início, mas depois desistem, até que entra em contato comigo o Jailson Miranda, que é, é integrante do meu grupo de stand-up, que se chama Os Três Chocoteiros. e a partir de ele tem um ano a menos do que eu a fazer stand-up, ele começa -me a me acompanhar em todas as minhas leads. E depois há um humorista que, que tinha uma página, tem ainda, que é o Bololó, aqui de, de Santiago, uh, que fazia vídeos e que eu já o tinha convidado para fazer stand-up. Ele tinha participado uma vez no, no secreto e não se tinha sentido à vontade. E depois da sua página ganhar uma visibilidade muito grande, volto a convidá-lo e foi aí que começamos a atuar e criamos o grupo, os três chocoteiros. Uh, Antes, chocoteiros, ancorado. Quer, quer, queres traduzir isso para português? É, em português também se diz chacota, é os três chacoteiros ah, da chacota, exatamente. É, já aprendeste mais uma região, palavra só. em português. <risos> da, é, é, também, também é utilizado em português por acaso. Sim. Mas foi,
1: foi três, os três porque...
2: chacoteiros que, que dão um boom. Porque foi, éramos três pessoas, cada um com os seus seguidores, e foi aí que começou a ganhar visibilidade. Mas e... a, a explosão maior foi quando o Benji, o Carlos Andrade e o CVTEP que tinham uma presença fortíssima nas redes sociais, passam de fazer vídeos a fazer stand-up, bom, no início começaram a apresentar-se ao vivo, porque não era bem stand-up, e quando uh, começam a... o, o Benji foi o nosso primeiro convidado, nós trazemos sempre um convidado para o nosso show, foi o nosso primeiro convidado, e eu tinha atuado uns meses antes em Portugal com ele e com o CVTEP, e quando eles começam a dar um bocadinho das ideias do stand up, eles começam a ver vídeos e a, a meter-se no stand up, foram eles que deram um bom final, não é? Então, é Por, é uma, pela visibilidade que eles tinham. É um tipo de one é direct. É, 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 exatamente. Todos foi, 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 foi os foi são maiores. <risos> Claro, foi com eles, foi com eles três que isto cresceu de uma forma uh, exponencial, não é? É quando nós trouxemos o Carlos Andrade para atuar aqui connosco, fizemos duas sessões no Auditório Nacional, uma com 600 pessoas, outra com 400, com 20 minutos de separação, porque foi a primeira vez que o Carlos Andrade atuou em Cabo Verde, para tu veres a visibilidade que ele tinha, não é? Metade do público era o público que nos acompanhava sempre, e a outra metade era o público do Carlos, que foi vê-lo. Então, é, é, foi inacreditável o, o boom que deu. Então, as redes sociais, é, acho que há que investir. Eu... Particularmente, sou um gajo que gosta de fazer stand-up, gosta de escrever e fazer pau. Não me sinto muito à vontade a fazer vídeos, mas tenho um projeto, exatamente, uh, de começar a, a pôr pequenos trechos de, de shows, não é? Só que, infelizmente, vou ter que atuar, como não não temos pedido, mas eu vou passar a fazê-lo a partir de agora, para alimentar as minhas redes sociais com vídeos de stand-up, uh, já que não faço o, o, o tipo de vídeo que o pessoal faz, não é? Caros e eles fazem, porque não me sinto à vontade mas vou começar a divulgar uh, trechos de stand-up comedy, de piadas que perdem a atualidade, não é? Coisas que acontecem no momento. Escrevo 10 minutos, eu sei que daqui a duas semanas todo mundo se esquece e já não vai valer a pena voltar a utilizá lo Então é, é uma direção que eu vou ter que utilizar para poder também ganhar, uh, como tu, pessoal que não está cá e que gosta de ver, uh, de ver comédia.
1: Henrique, hum, aqui falando um bocado sobre a cultura calverdiana no geral, sabemos que há basicamente três vacas sagradas a nossa Sim. é a música é a dança é o teatro e como é que achas que a comédia se, se insere aqui nesse, Bom, nesse espectro? Uh, da uh,
2: na realidade só há a música não é? <risos> a dança e o teatro estão muito atrás em relação à, à música não é? Então, uh, o stand-up comedy é uma arte cênica, não deixa de ser uma arte cênica, não é? E uh, nós temos um grande sentido de humor. O cabardeano gosta de se rir, gosta de se divertir. Então, em sete anos, o mercado que nós temos ganho é impressionante, não é? Uh, tendo em conta uh, a juventude que o stand-up comedy tem. E... Muito sinceramente, eu prevejo que nos próximos seis, sete anos, muitos humoristas vão viver só de fazer stand-up comedy. Porque tipo,
1: Bom, eu, eu,
2: eu já praticamente estou direcionado para isso, não é? É, é o meu caminho, a, a pouco e pouco comecei a trilhá-lo, mas eu tenho, tipo, o meu... O meu objetivo não é este mercado, não é, foi foi parado pelo o corona, mas eu este ano ia entrar no mercado de centro africano de mexicano. São 120 milhões, já entrei no português, são, cento, são 10 milhões só. Então, em termos de mercado, o mexicano é o ideal, é, é a minha cultura, não deixa de ser, eu falo a língua fluentemente, e é o mercado que eu quero atacar, porque só para teres noção, se eu conseguir fidelizar 1% da população, não preciso fazer mais nada
1: <risos> uh, Henrique, eu ia perguntar se o teu próximo passo como stand-up comedian era teres uma talk show numa televisão cabo-verdiana, mas já vi que não, já foi eu,
2: eu, 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 eu tenho um, um, um programa piloto gravado na TCV na, na televisão cabo-verdiana um talk show como os, os late night shows no o Letterman dos Estados, Estados Unidos, Unidos. Unidos um piloto espetacular que nunca avançou Tipo, vontade mesmo lá dentro não houve e quando é assim... Uh, a TCV tem... A visão é muito curta, não é? Então, infelizmente, vamos continuar com os mesmos conteúdos de porcaria que sempre tivemos. <risos> uh, e o humor... O... TCV perto... para Exato. É. O humor é uma coisa que vende em qualquer lugar do mundo. É só para veres que não há nenhuma televisão no mundo, só a TCV, que não tem um programa de humor. E é o que tem mais ibope, o que tem mais visualizações é o humor. Infelizmente aqui a visão é sempre curta e não vem que, com o humor tu fazes tudo, tu consegues quebrar o gelo, vender tipo, qualquer coisa que tu queiras vender com o humor vende-se muito mais rápido qualquer informação dada com o humor é absorvida de uma forma muito mais rápida. Então eu, o meu objetivo principal é exatamente entrar no mercado mexicano eu acho que devo acabar Verde a experiência de escrita principalmente, porque palco Uh, bom, para quem não sabe, eu sou filho de uma grande cantora cabo-verdiana que é Tetelinho e eu tive um grupo junto com a Cadi, que é a mulher do Jorge, o irmão dele. A mãe fazia fazer parte do Cementeira, um grupo da minha mãe, e os meus dois irmãos. Então eu já tinha muita vontade com o palco. Eu era o que pior tocava e que pior cantava, mas divertia todo mundo. Sempre fui, <risos> sempre fui assim. Então o palco nunca foi o meu problema. O meu programa era mesmo a mesma escrita, não é? E, e, uh, faltava muita experiência e é, o, e é o que acontece a todo mundo quando começa. Infelizmente, a quantidade de shows que eu fiz e, e, e o facto de atuar no início em bares e restaurantes, que são dos lugares mais difíceis para atuar, deu uma escola que me permitiu evoluir de uma maneira incrível e hoje eu estou pronto para, para, fazer, para ir para o, para, para o México e entrar, porque, por exemplo, eu já fiz open mics em inglês. Uh, e resultou que é a melhor coisa que há é fazer stand-up numa língua que não é a tua, numa cultura que não é a tua, e as pessoas rirem-se. É uma satisfação tremenda, porque é uma cultura que não conhece, é uma língua que não dominas, e conseguires fazer uma pessoa rir nisso nessa língua é demais. Em português não é tão difícil, porque eu vivi muitos anos lá, a nossa língua oficial é o português, depois de oito anos em Portugal acabas por conhecer a cultura. Eu já tinha vivido lá, quando, vim do México, quando viemos do México, eu nasci no México, já tinha vivido lá sete anos, então não é tão complicado. Mesmo sendo difícil, mas em inglês, nos Estados Unidos, no Luxemburgo, na Hungria, fazer em inglês e fazer as pessoas rir é uma coisa gratificante, Eu não tenho nem palavras para, para isso. Então, o objetivo é entrar no mercado mexicano, não é? Fico... E tentar, não é?
1: Pois. Uh, Eric, confesso que desejo mesmo do fundo do coração que tu consigas isso, até porque. Uh, gostava de ir poder ir passar uns dias de férias contigo em Cancún quando mudares para Pois, posta. mas eu, eu vou mudar para a Cidade do México.
2: Não <risos> tem é, 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 é nada a ver, mas vai lá igual. Foi onde eu nasci. Não, mas Cancún é logo lá. Mas uh, aqui
0: uh, pronto, já estamos aqui a chegar ao fim. Gostaríamos Sim. de continuar por mais tempo, mas sabemos três coisas para fazer. Nós. Também temos aqui coisas... Não, que não, não, podemos... não, nós
2: podemos ir. Não, não. a questão é que depois aqui, com o pro...
0: tempo, neste momento estamos a experimentar eu diferentes e não sei o que, então pronto, estamos aqui a bater, mas uh, aqui, antes de terminarmos, queremos fazer aqui uma pequena brincadeira contigo, eu vou ter duas palavras uhum. ou conceitos e tu vais escolher um, e a ideia é, como comediante, como é que vês? Uh, o que é que é mais importante, tens falta de vergonha na cara ou inteligência? Só tens que escolher um, não tens que justificar.
2: Ah, uh, mano, inteligência. Ok, mas...
0: Fal Para comediante. Falar bem em público ou escrever bem?
2: Epá, essa é, essa é complicada.
0: Eu sei, eu sei. só <risos> tens de escrever uma. Ninguém te vai julgar, mas fica gravado. Ah, ah, escrever bem, acho. Ok. Ah, não querer trabalhar ou queres fazer as pessoas rir? Ah, querer fazer as pessoas rir. Ok. okay. <risos> ser um palhaço ou ser um gênio?
2: Ah, ser
0: um palhaço. Ok. Está bom, está bom. Estás a passar no exame. Ser socialmente ace aceito ou ser um gajo completamente que se afou desta merda toda?
2: Não, ser de tão, um gajo que se afou desta merda toda. Muito
0: bom. E, finalmente, Instagram ou Facebook?
2: Uh, hoje em dia, Instagram. Perfeito. E Tinder? Uh, não... não, não. Não, não posso. <risos> Tinder não posso. Por acaso... Por acaso... Por acaso, por acaso e, uh, é uma das coisas que eu gostaria de... Gostaria de entrar, não é? Porque tenho a certeza que vou fazer inúmeras piadas... Só pelo facto da experiência, não é? Porque todo mundo fala, todo mundo fala no, todo mundo fala no Tinder, uh, até, até, até porque uh, eu, eu, eu estive na Hungria, não é? Uh, para o campeonato júnior de natação, e há um cabo Verdeiro, meu amigo que está na Hungria, e eu acabei por ficar três dias antes lá para fazer um reconhecimento na cidade, e ele tinha Tinder, não é? Em Hungria é uma cidade, só pra, pronto, lá é, o mercado, é o mercado europeu do porno, é na Hungria, Budapeste. Então o gajo, tipo, tinha o Tinder e estava-me a mostrar como é que funcionava. Porque, tipo, eu vi num aplicativo, o que é que é isso? É o Tinder? Ah, foi assim, deixa ver. Então o gajo, tipo, foi mostrando umas conversas, não sei o quê. Depois aparece uma gaja, não é? É pá, não, 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 não que esta... É, eu sei que pode, vai, soar, vai soar muito machista esta piada, mas está uma gaja não muito bonita, não é? Uh escreve nos comentários que ela tem lá no, no Tinder ah, se queres se, ah, se for para sexo não fazes comigo eu quando eu vi a fotografia dela nem contigo nem com ninguém porque... <risos>
0: <risos> Ellen, Ellen, então e com eu com tenho isso? uma pergunta para
1: ti depois disto tudo Cancún ou Budapeste ah, e com isso <risos> <risos>
2: pode cancelar agora nós também entramos na cultura. Não, é, é, não, não, não não tem nada a ver, não, é uma piada, como eu disse. É óbvio que não é o que eu penso, mas tinha, tipo, foi, e aquilo foi automático. Eu vi e fiz a piada. Sem um, não pensei, não escrevi, foi sem filtro.
1: Só que é assim que ela funciona, não é?
2: Só assim mesmo que ela
1: funciona. Um, com essa história do, do Tinder, Henrique, se calhar vamos começar, uh, terminar por aqui, até porque o tempo já vai... Um, mas é. sim, gostei muito da história e depois vou-te mandar algumas mensagens para, para me dizeres algumas piadas para eu ter como pick-up line no Tinder, portanto, se tu tens piada eu vou usar isso. <risos> uh, sei, em, não há problema. Em, em, uma, em uma palavra, como é que descrevias essa experiência para a piada de hoje?
2: Uh, divertida. divertida. <risos> muito
1: bom. Ok. Uh, queres deixar uma, uma, palavra, uma uh, palavra final aos nossos ouvintes e onde podem encontrar o seguir?
2: Sim, sim. Uh, bom, se eu tenho nas uh, minhas redes sociais... É Henrique Alinho. E como eu digo sempre, o meu nome é com é Não façam como a dias eu estava em Portugal. Fui renovar o meu bilhete de identidade. Era uma brasileira que trabalhava na Casa do Cidadão. Quando ela viu o meu nome, disse assim... É, meu irmão, seu nome não é KH? É KH do caralho? Meu nome é Henrique. <risos> <risos> Henrique Alinho com é Não tem H tanto no Insta como no Facebook. Uh, tenho página de artista. Sigam a página... E se quiserem saber sobre coisas de stand-up comedy, é só seguir a página, qualquer coisa, qualquer show, qualquer coisa, entrar em contacto, está lá, são lá todas as informações, qualquer coisa que queiram.
0: Ok, e pronto, assim terminamos mais um episódio aqui da Papeada, tivemos o primeiro convidado, começámos passado 20 minutos da hora acordada porque tivemos problemas técnicos, acho que a partir... É o Exato. Tinder e os problemas técnicos que agora vão fazer parte da papeada. E pronto, terminamos assim <risos> o episódio. Henrique, muito obrigado. E quando vieres a Lisboa eu. ou formos à praia, depois combinamos qualquer coisa, sem álcool.
2: Pois, sem, sem, sem problema, combinaremos.
0: Helder, <risos> okay. mete aí o teu estribilhinho e vamos embora.
2: Henrique, obrigado e vamos Obrigado, falar. eu. Tchau, tchau. Ah. Ok, vamos tchau. falando. Tchau.